0: Conhecido, sou Pena e você é bem-vindo a mais um é, Acho que eu me empolguei
1: <risos> Medalha de ouro pra você, Perinha.
0: Então vamos falar hoje com o nosso medalhista olímpico, Cientístico, Felipe Queiroz.
1: É isso aí, lindinhos, lindinhas, queridos e amados oh, Vídeos olímpicos. Hoje é dia 1 um Irisian. E vamos falar sobre é, aquilo, aquele evento que acontece de 4 em 4 anos que nos deixa imbuídos de espírito olímpico: as Olimpíadas. Mas a gente ia falar da física nas Olimpíadas. Segurei. É isso aí. Speed Notícias: <fim>
0: Felipe, eu adoro Olimpíadas, cara. Sério, é o evento que eu paro pra ver. Mesmo essa que foi em Tóquio, né, Japão, eu virava as madrugadas, faltava no trabalho. Ixi, uma loucura. Que beleza, hein? É, só pra conseguir ver. É, eu sou, cara, eu amo. Eu amo esporte. Pra mim, a Olimpíada tem esse momento, é muito legal, todo mundo competindo, a superação. E você fica clicando no canal, no outro, você fica vendo os melhores do mundo ali. Sou enlouquecido, e essa Olimpíada do Rio foi muito especial, porque teve a inauguração, a estreia da escalada. Eu que pra, pratico escalada, né, Felipe? É um dos meus esportes.
1: Eu pratico dois Ei, Peninha, esportes. Você poderia ser um atleta olímpico de escalada em Pena.
0: Não, eu teria que nascer de novo, né? Pra ser...
1: <risos> Nesse caso
0: aí. Porque, primeiro que, assim, é, o Brasil não teve nenhum representante na Olimpíada de escala, na, né, na, 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 na escalada. Aí,
1: mais um motivo pra você estar tá lá, Peninha. A ah, competição
0: então. nem tá tão difícil assim pra você. É, então, Mas eu sou muito ruim no Brasil. Entendeu? <risos> Então, assim, vamos combinar que se eu tivesse agora uns 10 anos, uns 5 anos, talvez, começasse... Não, mas, é, claro, né, eu já tô velho para isso, mas eu, eu, teve até um... Eu, eu pratico futebol americano, né, uma das modalidades que eu pratico, eu joguei rugby por um tempo. E, olha, eu vou te falar que eu fui bom eu, é, né, em rugby, em futebol americano, fui para a seleção brasileira de futebol americano, Tive, assim investi bastante na minha carreira de esporte aí, e no rugby então e no rugby vou contar a história para você só para você aqui mas ninguém que não sou você mas eu tive uma escolha em algum momento da minha vida em, em ser profissional do, do rugby é, porque eu tava indo bem eu tava e aí tipo a ideia era inclusive começar nas olimpíadas porque é, o rugby é o um esporte que estreou recentemente sei lá deve fazer duas duas olimpíadas que ele estreou ou três eu não sei e na época que eu estava que eu tava jogando a ideia era se preparar fazer um ciclo olímpico assim para a estreia né para o Brasil o Brasil que que participou aí da, das Olimpíadas e participa né? da, da, das Olimpíadas mas eu acabei declinando claro não seria muito esforço não seria fácil a não sei que se eu chegaria se eu estaria no, no grupo provavelmente não né seria uma competição teria que ser muito bom mas eu vou dizer para você que eu recebi um convite lá de um treinador que acreditava no meu potencial. Ele falou, mas aí ele falou, você tem que largar o futebol americano, porque não dá para você se dedicar pros dois, né? São dois esportes muito pesados, muito violentos. E daí aí eu acabei não indo, olha só. Poderia ser diferente a nossa vida, mas talvez dificilmente...
1: É, Pedro, tudo você tudo diferente. estar nas Olimpíadas agora, lá no Japão, gravando comigo diretamente de lá. É, mas aí talvez de, eu não te Direto conheço. de amanhã, você estaria conversando comigo direto do amanhã.
0: <risos> mas aí talvez eu não te conhecesse, aí seria a tua história. Talvez nem, nem SciCast eu estaria, porque isso foi muito antes de entrar no SciCast. Então, enfim, mas vamos falar dos esportes aqui, né? senão vai ficar só conta né, história aqui, de Olimpíada e tudo mais. Vamos falar... De, da Física nas Olimpíadas Felipe. Escolhe o esporte, pega o esporte e a gente vai falar. Aqui vai ser freestyle.
1: Sem pauta. então Peninha, eu 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 gosto muito eu, eu um dos esportes que eu realmente paro para assistir quando quando está passando são os esportes eu não sei explicar nada porque eu sou muito burro para esportes <risos> mas são os esportes, são as modalidades de ginástica olímpica que envolve lá aquelas barras fixas as argolas e vai pulando e vai rodando no ar eu acho aquilo tão incrível tão incrível cara
0: amo ginástica olímpica eu, eu realmente acho que é algo fabuloso que dá para fazer com o corpo eu vou ó, eu vou momento pra aqui. Eu já pratiquei quase todos os esportes, Felipe.
1: Vai, vai citando que eu vou fazer. <risos> eu vou fazer o, é. o bingo, né? O é. bingo do pé nas Olimpíadas. E eu pratiquei ginástica olímpica, inclusive. <risos> eu queria, cara. Eu queria. A, a, o, o cara fica com um peito monstruosamente forte de ficar segurando aquelas argolas. Eu acho muito legal. Eu acho muito bonito de ver. É, assim, no, ah. nível,
0: no nível super profissional, competitivo, aí você vira um monstro. Né? Você tem que ver. Não era esse que eu praticava, mas eu gostei, pratiquei, fazia... Os rodantes, flicks, fazia lá os mortais, girava. Eu, eu personal, eu odiava argola, não tinha força de jeito pra fazer. Muito, muito, a argola é muito difícil, cara. É muito, muito forte, sério. Eu gostava mais do solo, do salto sobre o cavalo. Na minha época era salto sobre o cavalo, agora já mudou pra mesa, eu continuo falando cavalo. <risos> era os que eu mais gostava. Salto pra mim era o mais legal, cara. Você vem correndo, então você faz pau, bate, roda, gira, só que, de repente você aparece, o senhor aparece e cai eu tive um incidente, eu tive alguns incidentes na ginástica olímpica eu me quebrei eu já tenho tanta cirurgia e que... osso quebrado no meu corpo que eu não sei nem dizer mas teve uma vez que eu caí de cara, quase quebrei o pescoço, foi bonito, foi gostoso. Ô, <risos> você
1: oh, devia ter vídeo disso. Oh, oh, eu, acho, eu acho que podia ser uma meta do Patreon, né, do, do SciCast, você disponibilizar esses vídeos das suas quedas na ginástica olímpica. <risos>
0: então, eu não tenho, né, cara? Né? Ninguém quis filmar, eu não era bom o suficiente <risos> pra ter uma câmera apontada pra mim. Então, eu não fiz. Mas, bom, mas o que é que importa? Na ginástica olímpica, é um negócio muito legal, porque é, tem tudo a ver com física, na questão dos giros. Quer dizer, tem tudo a ver com física em tudo, mas né, para ser fácil de descrever, porque também sem imagens é difícil. Para ser fácil de descrever, a gente pode pensar nos giros. A gente tem basicamente três tipos de mortos, saltos mortais, né, que são esses saltos que giram no seu eixo, na, na ginástica olímpica: os saltos. Grupados, o mortal grupado, o mortal carpado e o mortal estendido. E você hoje vai aprender. Olha aí, você achando que eu nunca entendeu? Você Olha vai isso. aprender.
1: Eu só, eu só conheço carpado por causa do duplo twist carpado da Diana do Santos. É,
0: mas você sabe o que significa, carpado? Não faço <risos> nem ideia,
1: eu só sei o nome, <risos> duplo twist carpado, poxa.
0: Então hoje você vai aprender. Agora, quando você assistir a próxima ginástica, você vai ver. Então, primeiro, grupado é que você vira uma bolinha. Quando você, quando você salta, né? você se gruba, gruda as pernas assim, aproxima né? os joelhos da cara inclusive uma vez eu fiz isso e dei uma bati o joelho na minha no meu queixo foi horrível quase apaguei no ar Incrível. não várias lesões <risos> várias mas tome cuidado com isso Fiquei esperto depois você grupa e aí você gira né rápido por quê porque você diminui a sua o seu é, a sua como é o extensão o seu raio né seu raio de giro diminui e aí você gira mais rápido pela conservação do momento angular uma coisa muito legal né, que é mais ou menos aquele fenômeno também quando você está no patins de gelo Girando com os braços abertos, você fecha os braços você acelera o seu giro. Tá? Por quê? Porque você diminui o seu raio de giro. Então, para o momento angular, né, a quantidade de giro que você, que você tem, para manter a mesma, você acaba girando mais rápido. Né, porque você tem menos massa, a massa tá com uma alavanca menor girando. Faz sentido o que eu tô falando, filho? Não sei se faz uh, sentido.
1: Sim, o menos massa me confundiu aí.
0: Não, não é menos massa, é o raio, né? Ok, vamos lá, vou melhor explicar. É... Quando você está girando, a distribuição de massa faz diferença. Então não é... Não é né? faz diferença se eu tenho um corpo que é tipo uma bolinha ou um corpo que é uma, um, uma madeira, uma prancha. Faz diferença. Tá? Para gravidade, para termos de atração gravitacional ou para inércia, não faz diferença. Se, se você quiser empurrar uma prancha ou uma bolinha com a mesma massa, vai dar na mesma. Mas para você girar, se você quiser girar uma prancha ou girar uma bolinha, a bolinha vai girar muito mais fácil. Porque a questão é a seguinte, a distribuição de massa, quanto mais longe uma massa está do ponto de giro, né? então se você estiver girando o atleta né? Ou, a, do seu centro, né? normalmente a gente usa o nosso centro de referência, o nosso centro de massa, que é o quadril. Se você está com um braço muito esticadão, esse braço para girar, ele vai fazer uma alavanca, ele vai precisar de mais energia para girar do que se você estivesse com o braço retraído. Você tá com a, a massa é a mesma, só que a distribuição de massa muda. Então no ar você pode né, contrair o braço, contrair a perna, você consegue. Você não consegue, por exemplo, pegar impulso, né? isso é muito legal. No ar você não tem como pegar impulso, já pulou, acabou. Você não tem como bater asa, não, não tem o que fazer.
1: Mas você... Sério, Peninha, os jogos de videogame com é aquele pulo duplo, que você aperta o então, pulo enquanto não você está pulando...
0: Não tem pulo Droga. duplo, na vida não tem pulo duplo, não existe mas o que tem, como é que você consegue girar no ar, como é que você consegue fazer umas coisas, é porque no meio do ar, né, é, se você está no meio e você quer alterar, você consegue recu recolher as pernas, você consegue recolher o braço, você consegue esticar a cabeça se inclinar as costas e assim você muda a sua geometria, a distribuição de massa, e você consegue, por exemplo, acelerar a sua rotação. Então quando você agrupa as pernas, você faz o grupado e você gira mais rápido. Então é mais fácil você fazer um duplo mortal grupado, é muito mais fácil do que fazer um duplo mortal estendido. O que é estendido? É a mesma coisa, só que com o corpo reto, como se você fosse uma tábua. Então esse é o estendido. É muito mais difícil. Você pode ver, fazer um duplo grupado, tranquilo, você vai ver vários um duplo estendido, que aí seria dois, duas rodadas estendidas, por isso que o da dos Santos lá, é muito mais difícil fazer, porque o dela era o duplo, duplo carpado, depois ela fez o um seguinte que era o duplo estendido. Então o que é o carpado? Faltou falar o carpado. O carpado é você em L, você dobra os pés, as pernas estão esticadas, então você está com as pernas esticadas, só que você dobra é, você dobra o seu quadril, né? Ou você ergue as pernas, tanto faz. Pra você virar uma posição L, como se você estivesse sentado no chão. Só que no ar. Perfeito? Essa posição né, do carpado... Agora, você pode, se você quiser, você pode inclinar mais ou menos o tronco. Tem atleta que faz o carpado, praticamente, com o peito em cima do joelho. É, aí você dobra no meio. É como se você pegasse uma pessoa e dobrasse ela no meio. Sim, sim.
1: Você tá... Você tá falando, eu tô me lembrando de um jogo de videogame do Mega Drive, da, dos jogos de verão, que tinha salto ornamental e aí realmente tinha essas definições todas lá. Cada botão que você apertava, ele rodava de uma maneira diferente. Tinha agrupado, tinha o carpado e tinha realmente ele todo reto, rodando, e era muito difícil de fazer. Exato.
0: Então o carpado é o meio termo, porque você não está agrupado, você não está uma bolinha, mas você também não está uma tábua reta, você está ali meia tábua, né? você está metade, então é, é isso, né? É fazer dois um duplo, um, um duplo um simples carpado é mais difícil do que fazer um estendido, que é mais, mais é porém, é, não, desculpa é mais fácil, é mais fácil, é mais
1: fácil que estendido.
0: É mais fácil do que fazer um estendido, mas é mais difícil fazer um grupado. Além disso, tem o parafuso ou twist. aí Depende de como você prefere chamar. Uns chamam de, é, acho que na minha época eu chamava de parafuso ou, é, é. Hoje em dia o pessoal traduz os ingleses twist, que é o giro no, em torno do seu eixo longitudinal. É como se você estivesse ali girando como se você fosse um, um cara do do, do, do do patins no gelo girando em torno do seu próprio eixo, certo? E esse é mais fácil do que todos os outros, porque é, a sua distribuição de massa, você você parece parece praticamente um pirulito, né? Então você girar um pirulito, <risos> você girar o um pirulito em torno do seu próprio eixo é mais fácil do que você girar ele dando cambalhotas, né? Faz sentido? Só então você mistura, você consegue fazer aí uma mistura eba desses dessas coisas e o nome vai dar conta disso, né? Então o duplo twist carpado, o que que é o duplo twist carpado? Duplo mortal, twist é um parafuso, você dá um parafuso, então enquanto você tá girando mortais, você vai dar uma volta em torno do seu próprio eixo, e ainda como é duplo carpado, você vai dar duas voltas mortais na posição carpada. Então você dá dois mortais carpados mais uma, um giro de 360 graus, né, que é o twist. Você pode dar, às vezes, dois twists, um e meio, enfim, aí... É isso, essa é o ginástica olímpica, vamos pro próximo, né, já, já, já abordamos aqui.
1: Perfeito, perfeito. Peninha, e agora, já que estamos ainda falando de saltos, né, e posições, as provas de salto, propriamente dito, tipo, salto em altura, salto em distância.
0: Cara, eu adoro as provas de salto, porque tem uma parada que é o seguinte, normalmente, você pode ver que as provas de salto, os atletas correm, aí você fala assim, mas se eu quero pular pra cima... Por que, que eu tô correndo? Porque correr eu corro pra frente. Eu quero saltar pra cima. Eu não posso... Sabe, por exemplo, o salto... O salto é, em faz altura. Faz
1: salto... É, porque, tipo assim, o salto em distância, você imagina, ah, beleza, tá correndo pra frente, porque aí a inércia vai ajudar ele a se manter mais pra frente. Mas em altura, realmente, por quê?
0: É, então, o distância, tudo bem, faz sentido, como você disse, porque... Na verdade, é praticamente a sua corrida que vai definir o salto em distância. Porque veja só, se você conseguir correr, tá vou dar um exemplo aqui, a ah, 20km por hora, é né? uma corrida forte. vai Quando você pular para cima, digamos que você pula para cima tanto... É, é, você não consegue pular muito para cima. Mas se você pular um pouquinho para cima, como você tá indo muito rápido para frente, até você cair no chão, quando você tá caindo no chão, você já tá com uma velocidade para frente. Então, Quanto mais rápido você correr, mais longe você chega, faz sentido, né? Não é nada... Perfeito, perfeito. Mas, mas claro que tem uma é. técnica de como você se impulsionar para cima, pra você se projetar num ângulo de 45 graus, mas tudo bem, tal tem distância, correr faz sentido. O salto em altura já tem esse dilema. Porque que é? Faz sentido pular para frente? Faz também. Claro, além de você tem que passar uma vareta e a vareta você tem que ter uma certa velocidade para frente para você saltar a vareta, não é só para cima. Mas isso é uma você precisaria de tecnicamente pouca. Você converte uma velocidade na outra. Filho. Então imagina que você vem correndo muito rápido. Quando você vai pular, você vai posicionar o seu pé, né, de, de salto, de, de propulsão para o seu esquerdo, direito de tal jeito que você vai tentar na verdade converter, defletir aquele toda aquela impulso para frente, tentar fazer uma alavanca para direcionar esse impulso para frente, para cima. É como um barco a vela que, de, que que muda a direção do vento e vai na outra direção. Você, claro, não, talvez você não seja boa. Mas o que você quer fazer é se já tem uma energia acumulada no meu corpo de movimento indo para frente, se eu conseguir converter, defletir aquele movimento para frente, movimento para cima, eu vou eu vou saltar mais alto do que simplesmente parado, tentar iniciar o meu movimento do chão, só indo pra cima entendeu?
1: Sim é, me parece pela sua explicação, algo parecido com o que a gente vê quando é o salto com vara só que a diferença é que nesse, no caso do salto com vara é a vara que faz essa alavanca é isso?
0: É, oh, perfeito então vamos lá, o salto com vara vai ser o mais legal, o mais didático, eu acho porque você praticamente para, né? o salto com vara, você, você vem correndo a velocidade alta e quando você, quando você termina o movimento lá em cima, você está quase parado para frente. Né? Claro, você tem um pouquinho só para você passar a vareta. Mas a gente vê que um atleta nunca teria condições de, com as próprias pernas, chegar nos 5 metros, que ele salta, 6 metros, sei lá, 7 metros, não sei quanto que isso chega. Certo? Nenhum atleta tem energia suficiente com a própria perna para saltar 7 metros, não existe isso. Mas, no entanto, correndo, você acumula uma energia, uma, uma energia cinética tão grande a ponto de você conseguir, usando uma vareta, que é um artifício, que é uma alavanca, mas não importa, é a mesma coisa que uma perna, converter todo aquele impulso em altura. É esse que é a beleza você está convertendo a sua energia cinética em energia potencial. É exatamente como a gente né? pensa aí numa montanha russa, quando está lá em cima ela está com energia potencial e ela desce, ela está com energia cinética, e aí, quando ela está lá embaixo ela está muito rápida, quando ela subir de novo, ela vai converter toda aquela energia cinética em uma nova energia potencial. É isso que faz, então o salto com vara depende muito da velocidade do corredor. Quanto mais velocidade o corredor tem, mais energia ele acumula, e mais ele tem capacidade de subir. Só que não é só isso. Porque você tem que ter uma técnica absurda para fazer a vareta conseguir entortar e projetar do jeito certo. Porque se você não adianta ter muita energia na hora que você for converter, você tem perda de energia nessa conversão ou vai o lado, ou e você tem que realmente contorcer o corpo além de você projetar o seu corpo lá em cima, você ainda tem que ficar de cabeça para baixo. Normalmente os atletas impulsionam com o pé para cima. Dá uma olhada. Eles, eles se erguem na vareta, jogam o pé lá para cima, ficam de cabeça para baixo. Encostam né, com a mão na, na vara, meio que dá um totozinho ainda, um último impulso com a mão. Uhum. Você pode usar o próprio braço pra, pra tirar mais <risos> energia do negócio. E aí você cai do outro lado. É incrível, realmente. Se você é pensar. Muito legal. Cara, é absurdo você pensar que alguém um dia tentou falar: vamos ver
1: se eu pego uma vareta. <risos>
0: é muito, cara, impossível. É
1: eu acho que, que isso devia ser tipo técnica para poder invadir Cidade Murada, entendeu? Pode ser. Devia ter os soldados que, que invadiam lá os, faziam os cercos lá e invadiam com, com varas e aí acabou virando um esporte olímpico.
0: Fê, temos tempo só para mais um esporte. Eu achei que a gente ia falar de uns 10, eu fico aqui enrolando. Fico aqui <risos> falando da minha vida de esportista. Cara,
1: mas, mas é muito legal. Eu, eu tô realmente gostando muito. Já que, que a gente ainda tá falando aí dessas conversões de energia, a gente podia falar também dos arremessos. Arremesso. tem é, martelo, dardo, tem um monte de, de arremessos diferentes olímpicos aí. Puta, aí é e... da hora.
0: Olha só, é a mesma coisa, só que um pouco... é a mesma conversão. Vamos pegar o de arremesso. É a mesma arremesso. coisa, só que
1: diferente, né? É coisa
0: diferente. O arremesso de disco... Ou o arremesso de martelo Martelo, certo? Que você pega aquele
1: É, corda. o martelo teve o competidor olímpico aí Brasileiro que, que participou Ficou em quarto lugar essa semana Não, esse é legal. o de,
0: é, arremesso de peso ah, aí...
1: é, não, o de, ah não, o de martelo é aquele que você segura pela corda e roda É, lá.
0: pode ser o de peso, vamos pegar o de peso Então, que é o Dudley o Acho que é o Dudley, o atleta, vamos falar dele Olha que interessante, se você for um movimento de Anlay, ele gira, ele, ele começa, ele faz um giro incrível. É, primeiro que você pode ver que os atletas são, são maçudos, eles são grandes, fortes, né? Às vezes gordos mesmo. Porque a gordura nesse caso não é um impeditivo, não é um problema. Você ter bastante massa, mesmo que não seja exatamente músculo, não é o um problema. É, você quer ter um momento angular, um momento, na verdade você quer ter muita inércia, para que quando você acelerar o seu corpo, você vai se tornar praticamente uma grande roda pesada, certo? um movimento ali girando, então você começa a girar, e aí no último instante você vai converter todo esse giro num movimento linear, você vai disparar aquele projétil numa direção, então é muito legal como eles fazem um círculo, eles aceleram aquele círculo, ganhando velocidade de rotação, como eles têm uma massa grande eles vão ter uma energia maior do que um mesmo atleta magro girando certo? Se você tem duas hum, coisas girando com claro, a mesma claro. velocidade, só que uma, uma coisa pesada e uma coisa leve mas a pesada vai ter mais energia,
1: é. mais massa não, o, eu, tava, eu tô imaginando aqui, você falou da questão do peso eu fiquei pensando no, no arremesso de martelo se uma pessoa muito magra roda aquilo lá, ela sai voando junto. É, Nossa, ela voa outro lado, é, é. É, Tem que ter peso para poder fazer um contrapeso ali, né? Tem que ter, exato. Você conseguir mais
0: mais arranque ali, você vai ter que ter mais peso, né, para fazer perfeito. Então você veja, né? É muito legal como o biotipo dos atletas tudo depende completamente, né, o rendimento. Então nesse caso não é um problema você ter barriguinha ou barrigona, pode ter <risos> ajuda. É, ah, eu, vamos falar então do arco também, que eu acho que, por fim, vai, acho que mais um, vou colocar mais um aqui. O tiro com arco, que eu também pratiquei, eu gosto, gosto muito, né, eu tenho essa, <risos> tem essa veia medieval aí, é, já pratiquei bastante, já tenho, tenho alguns arcos aqui em casa, né. Foi um esporte que eu pratiquei bastante, assim, não nível competitivo. E ah, vou te contar, eu, eu treinei no clube, no clube de arco flash, no né? tiro com arco de Iverapuera, mas daí, eu, quando, quando você vai melhorando, eles vão te colocando arcos melhores. Melhores é com mira, com antivibrador, com beijador, com um monte de coisa. E eu gostava de atirar com o arco primitivo, com aquele arco mais medievalzão, sabe? Começou a ficar um pouco assim, fora do meu... Quando eu pensava em arco, eu queria ser aquele arqueiro medieval.
1: Você queria ser um arqueiro inglês. É, é, que tinha um braço maior que o outro, de tão, é, tanta força que tinha que fazer. É, eu
0: queria se cair a gente, no, no arco medieval, no tiro primitivo, a gente não usa mira, não tem mira. É, a gente chama de mira instintiva. Você meio que. É difícil explicar, né? Mas é, você não tem um lugar que você mira com outro negócio. Aí eu desanimei e aí abandonei. <risos> Aí não continua <risos> o tiro com arco lá no Virapuera. É. Mas tudo bem, eu, eu, eu não, acho que eu não, não é para mim. Eu vejo esses atletas atirando, realmente não é para mim. É muito técnico ali, os caras totalmente paralisados. Eu quero ter aqueles tiro tipo Lego, sabe? Você é correndo, atira, não sei Boa, okay. exatamente. Mas o tiro com arco, a gente também tem uma, uma questão aí de converter energia. Né? Você basicamente acumula uma energia potencial elástica na fibra da madeira ou na fibra do, do material do seu arco. Então você né, enverga aquilo, aquilo tem uma energia elástica e ele converte aquilo numa energia cinética. O que as pessoas, poucas pessoas sabem é que se você disparar um arco, talvez não esses olímpicos que eles são mais fracos, né? eles não são arcos muito fortes, é, mas se você pegar um arco mais parrudo, mais forte, e disparar sem flecha, o arco quebra, Felipe, Sabia? Caramba,
1: não fazia ideia disso, por quê, Pedro? Porque
0: quando você dispara um arco sem flecha, toda energia que iria pra flecha não tem pra onde ir, percebe? Quando você dispara uma flecha, aquela flecha saiu com uma energia enorme, porque ela saiu lá, sim, sei lá, sim. centenas, 100km por hora, não sei, saiu lá muitos km por hora... E ela tem uma massa. Então, se você pegar massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, aquela energia naquela flecha, aquela energia saiu do arco. Se você não jogou nada para frente, essa energia toda foi para algum lugar. E no caso, vai para a madeira do próprio arco. O arco vibra, Caramba, ele pena. estoura.
1: Exato. Cara, que maneiro isso. Faz todo sentido. Realmente, não. Você explicando, realmente faz todo sentido. Eu não podia imaginar. <risos> mas, mas é legal, você...
0: porque sem a gente pensar nisso, a gente acha que é. Sabe, você dispara o arco, beleza. Se você tiver flecha não tem flecha, dá na mesma. Não. É totalmente diferente o arco disparado sem flecha. Ele vai vibrar, pode provavelmente quebrar se for forte, né? Porque ele tem mais energia acumulada e aí quando eu deixava as pessoas atirarem com o meu arco, né, com os meus arcos, a primeira coisa que eu falava, porque pro leigo o cara, a primeira coisa que faz é pega o arco, puxa e larga, é isso que o cara vai fazer, uh -huh, uh -huh. não vai nem pensar mesmo sem flecha, porque ele quer pegar e atirar ele quer testar a força dele, então ele vai armar o arco e liberar, aí a primeira coisa que eu falo assim, não dispara sem flecha, as pessoas falam, mas por quê? Porque quebra o arco aí o cara já fica, não, peraí, porque você vai lá
1: quebrar o arco, né, o que arco é caro. Muito legal eu não fazer ideia disso
0: de... Aí Felipe, cobrimos aí três, quatro esportes da Olimpíada, eu queria cobrir uns 15. Adorei,
1: adorei. Saí com a cabeça
0: explodida com o um arco sem flecha aqui. <risos> então era isso, meus ouvintes. Estouramos o tempo. Um beijo pra você e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.